3: Conferindo
1: com a Pai meio-dia e seis em Londrina. Bate-bola da equipe total começando com estes destaques: Londrina acerta detalhes para o duelo no Rio. Tubarãozinho se complica na Copa do Brasil Sub-17. Palmeiras goleia e avança na Libertadores. Timão só empata em Fortaleza. São Paulo pode assumir hoje a liderança do Brasileirão. Cruzeiro vence o clássico e agora mira o G4 Azuriz conquista a segundona paranaense assistência técnica Luciano Magalhães na central Vanderson Queiroz coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de JB Faria no ar o bate bola da Paiquerê, oferecimento de Junta Santa Cruz um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil
2: Bate Bola o grande encontro da equipe total.
1: Meio-dia e 7 em Londrina. Estamos chegando com bate-bola desta quinta-feira. Hoje é dia 3 de dezembro de 2020. Dia de tempo instável, vem chuva por aí, onde não choveu ainda. Temperatura de 26 graus neste momento. Abrimos o programa com a máquina do tempo.
2: O futebol e a máquina do tempo. <risos>
1: 3 de dezembro de 1998, o Londrina estreia no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, jogando contra o Gama no Estádio do Café. O quadrangular tem ainda o Botafogo de Ribeirão Preto e a Desportiva Ferroviária de Vitória Espírito Santo. Comandado por Vadei de Carvalho, o Londrina jogou com Renato, Ivanildo, Valder e Marcelo, Capixaba depois da Alemão, Renan, Wagner, Luiz Carlos e Carlos Alberto, Mauro e Alaô. O Gama com Marcelo, Paulo Henrique, Gerson, Jair e Rochinha, Deda, William, Rodrigo e Cabila; Neibala e Romualdo. Técnico, Wagner Benazzi. Muita luta e nenhum gol. Não foi o começo que a torcida esperava. 0 a 0 para a decepção da galera ao vice-celeste. Ontem a Paiquerê transmitiu o um empate Fortaleza-Corinthians 0 a 0. Nesse final de semana, sábado, a partir das 18 horas, tem Londrina e Volta Redonda. E no domingo, a partir das 3 e 30 da tarde, São Paulo Esporte Clube Recife. Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo, loja de conveniência, com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power, que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor de seu veículo. Posto Mediterrâneo e seu posto, em Londrina, ré Prochê 369. Vamos com os companheiros do Bate-Bola, o Fiore o Lúcio, o Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fiori Luiz.
0: Boa tarde, Jota Matheus, boa tarde, Lúcio Flávio, Fabinho, nosso coordenador e aqueles que acompanham, né? É, já, a derrota até já era esperada do Tubarãozinho lá pro esporte, né? O esporte é uma potência do Nordeste, tanto no futebol profissional, como no trabalho de base também. Eu só achei um pouco exagerado o placar 3 a 0, né? Mas também não sai muito fora da realidade, apesar que o Tubarãozinho recebeu elogios lá da imprensa, lá do Recife, né? Porque o Tubarãozinho até que teve uma boa participação. Mas acabou perdendo 3 a 0, formou com o Neneca... Juan Gabriel, Geilson, Davi Figueiredo, que por sinal foi expulso, e o Luca, depois entrou o Augusto, o Miguel, mais tarde, o Guilherme, o Daniel Santos, depois o Anderson, o Marco Antônio, depois o Kaique, e o Felipe Vicentini, o Wesley, depois Kian e o Wilker. né agora, na próxima quarta-feira, no Estádio do Café, tubarãozinho fazendo 3x0 vai para pênalti, então se ganhar com diferença de 4 gols, ele está classificado para outra fase, né? mas não tira o mérito não do trabalho do Silvinho e também dessa garotada sub-17, Matheus.
1: Tá certo, daqui a pouco vamos falar mais desse jogo, teremos a palavra do técnico do Londrina, interessante, eu vi uma parte do começo de, de, desse jogo e os pernambucanos não descobriram, pelo menos na transmissão até o momento que eu vi, que o Hélio, goleiro do Londrina, foi assim que citaram o goleiro do Londrina, filho do Neneca, que se consagrou no futebol pernambucano, defendendo a equipe do Náutico. Meio dia e onze Londrina, boa tarde, Lúcio Flávio.
2: Boa tarde, Matheus, um abraço para o ouvinte do Bate-Bola, né, o Londrina tem mais um treino à tarde, faz o último trabalho antes da viagem, amanhã de manhã para o Rio de Janeiro, é, nessa preparação importante para esse jogo decisivo E daqui a pouco o gestor Sérgio Malucelli Vai participar conosco também Aqui dessa edição do Bate-Bola para falar justamente dessa expectativa né, e desses momentos decisivos aí do Campeonato Brasileiro. Matheus.
1: Tá legal. Quero que ri, 40 anos, uma experiência artesanal para você e sua família, poderem desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia e com aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Quero que ri, delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia. Ligue e peça pelo WhatsApp 33266868. 6868 Quero que ri, na Higienópolis 2530 o próximo adversário do Londrina Esporte Clube O Volta Redonda Já começou a desmanchar o seu time O Volta Redonda Depois da, da, da última vitória De 8x1 lá contra o Brusque ficou sem, Fica sem Cinco jogadores Para a última rodada do campeonato Como é um time que não ganha Não sobe e não desce também Então já liberou, por exemplo O goleiro Douglas para o CRB Luiz Paulo também para o CRB. Oliveira também saiu da equipe. Heitor foi para o Mirassol. João Carlos primeiro para o Mirassol. E o Dija Baiano foi jogar no, no Fast Clube. São jogadores, menos o Dija, que pertencem ao Volta Redonda, que devem voltar para a próxima temporada, mas que vão disputar jogos das séries B e D. Nesse final de, de temporada Eu mando, aproveito para mandar um abraço para o Rubens Onofre, Que hoje de manhã me cobrava Falou, Pô, vocês não falam nada do Volta Redonda Que vai jogar contra o Londrina Então está falado o Rubens Onofre. Cinco jogadores a menos entre os titulares Que golearam a equipe do Valdo do, do Brusque na última rodada Não vão enfrentar o Londrina Esporte Clube Isso é bom ou é ruim, Fiore Luiz? Matheus Oi, Lúcio.
2: Não, até para aproveitar, né, para a gente não perder o gancho, o, a gente já fez o contato aqui com o Sérgio Malucelli, que está na, na linha já para conversar ah, com a tá gente. Ah, tá legal. E a gente já coloca o Sérgio aqui na roda. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes.
2: Ok, obrigado pela, pela presença aqui no Bate Bola. Bom, Sérgio, semana importante, né, semana decisiva. O Londrina encaminhou a sua classificação, mas matematicamente não está classificado. Que você tá, está imaginando aí para essa para essa última rodada a expectativa aí para o fim dessa primeira fase, Sérgio?
3: É, a Rodada complicada para todo mundo, mas eu acho que a situação pior é do Ituano e do do Brusque. Eu vejo pelo menos que o Londrina está um pouco mais confortável, mas nada definido ainda.
2: É exatamente muito equilíbrio. Aliás, é, era era de se esperar esse equilíbrio. Mas acho que nem tanto, né, Sérgio? Chegar na última rodada com todo mundo ainda na briga, todo mundo podendo entrar, todo mundo podendo sair, realmente o equilíbrio foi muito forte nessa chave, né?
3: É, nós temos cinco clubes brigando por quatro vagas. E o Brusque, que disparou, que cinco rodadas já estava com 28 pontos, permaneceu com o mesmo 28. Então o equilíbrio foi muito grande mesmo. Te surpreendeu esse, esse
2: placar aí de, de 8x1 que não é normal no futebol, ô Sérgio?
3: é Alguma coisa interna deve estar acontecendo, né? Eu, pelo que eu soube, houve uma briga do presidente com o patrocinador, que é o Luciano da, da Ava. É o que eu soube, pelo menos. E deve ter acontecido alguma coisa extra-campo para acontecer um negócio desse.
2: Pois é, exatamente são as informações que, que vem lá de Brusque É que realmente esse tipo de situação aconteceu E acabou atrapalhando né, diretamente O desempenho da equipe é, 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 Dentro de casa Como é que você tem visto aí o, o elenco Essa semana de, de trabalho A semana decisiva, a vitória importantíssima aí No último sábado O é, é, que, que você está imaginando aí Para esse jogo de, de, de sábado, Sérgio?
3: Galera, é um jogo difícil, complicado Nós não ganhamos nenhuma partida fora ainda Tomara que seja agora, apesar que eu acho que nós temos que ganhar a hora que precisa mesmo. Que até agora, graças a Deus, não fez falta. Mas, dependendo dos resultados, uma vitória importante até para ficar em primeiro lugar no grupo. né? Uhum.
2: Exato, e até para ganhar ainda mais confiança. Pois não, Fabinho?
4: Ô, Sérgio, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bate-Bola. Na sua visão, por que o time tem dificuldade de jogar fora do estádio do café, Sérgio?
3: Por que, que você não me pergunta por que, que o time joga tão bem dentro de casa? Não, porque é, está com quase 100%
4: de aproveitamento
3: Pois é, então eu prefiro que continue perdendo fora, mas ganhando tudo dentro de casa é, Mas tem uma explicação, futebol, Sérgio? Que acontece? Mas não, tem uma explicação? tem explicação Nada, é, acontece o, Ano passado nós não ganhávamos uma partida dentro de casa teve, teve temporada que nós jogávamos melhor fora do que dentro de casa então, Não tem coisa que não tem explicação no futebol Ô
2: Sérgio, Londrina até aproveitou esses últimos dias aí de, de inscrição, né? Trouxe o Gabriel, o volante, trouxe também o Jerônimo, um, um atacante. O é, é, que, que você pode falar desses dois jogadores? É, surgiu essa oportunidade? Havia uma certa carência ainda no elenco? Como é que você definiu aí para chegar desses últimos dois reforços?
3: O Jerônimo é um jogador que nós já tínhamos acompanhado no, no Paranaense. E eu acho que nessa fase agora que nós estamos entrando aí, Quanto mais jogadores você tiver, melhor. E nós tínhamos que completar o grupo dos 40 jogadores. E nós temos que pensar que tem o problema da Covid, tem expulsão, tem cartão. Não podemos perder alguns jogadores. Então, por isso que nós vamos buscar os reforços.
2: Perfeito, ô Sérgio, é, o Londrina trouxe aí o Leandro Donizete, né, muito experiente, com um currículo invejável, e até o próprio alemão, né, na chegada do Leandro Donizete, disse, olha, até surpreendeu, né, pelo período que ele estava parado, ele tem, tem trabalhado bem, foi relacionado dois jogos, depois teve alguns, alguns problemas físicos, né, treinou algum tempo aí, ficou algum tempo no departamento médico, você acha que ainda é um jogador que pode ajudar pela, pela sua experiência, por tudo que ele viveu no futebol, é, apesar desse, desse longo período aí de,
3: de inatividade, Sérgio? Pode, pode ajudar muito, até porque nós, quando contratamos ele, já foi pensando nessa fase do campeonato, então nós sabíamos que ele tinha que recuperar, e que a volta é um pouco mais difícil, porque você volta e a contusão pode aparecer depois, na sequência, mas eu acredito, ele pode nos ajudar muito ainda, e vai nos ajudar.
2: Perfeito, exa exatamente. Bom, o Londrina se classificando, né, Sérgio, inevitavelmente ele vai pegar dois, dois adversários que vêm lá do grupo A, que já está inclusive definido, né, os quatro times classificados e são os quatro mais tradicionais lá daquele grupo que conseguiram a, a, a classificação. É difícil pensar em, em adversário, né, Sérgio, escolher, eu acho que independentemente de quem vier é, as dificuldades serão ainda maiores na segunda fase, né?
3: Ah, sem dúvida, mas não, não tem como escolher adversário, até porque nós não sabemos a classificação nossa e nem a do outro grupo, que são os quatro classificados mas podem mudar de posição uhum. mas eu acredito no nosso time no planejamento que nós fizemos nos jogadores que nós trouxemos eu acredito e tenho confiança que nós vamos subir esse ano
2: Perfeito. o Acho... Sérgio, até um, um assunto que surgiu aqui nos últimos dias, né? E que até, até chegaram alguns, algumas mensagens de, de ouvintes aqui do bate-bola, da Pai torcedor do Londrina, de que eh, você teria já negociado a venda do CT com um grupo árabe. Existe algo, <risos> existe algo de concreto
3: nisso, Sérgio? É, eu escuto tanta besteira aí que se eu for responder tudo eu vou ficar louco viu? e se eu for me preocupar com tudo que falo que, oh, uma hora eu, eu derrubei o time porque eu queria, porque eu ia embora outra hora eu vendi o Londrina vendi o CT, não tem nada é tudo normal, contrato mais 5 anos é, vai começar agora em janeiro, espero já começar começar bem novamente como foi o, esse que está terminando mas não tem nada de venda de CT, de nada. Até no contrato que nós fizemos, no novo contrato, que foi elaborado agora, que está sendo elaborado ainda, tem uma cláusula em que nós colocamos que vai ser tentado a venda tanto do CT como do Londrina, uhum. como clube empresa. Mas isso é para frente, não é agora.
2: Uhum. Exatamente. É um, é um projeto a médio e longo prazo que pode dar certo como não pode, né, Sérgio? Ob obviamente. É, né?
3: exatamente. É. isso Para dar certo, tem que mudar... A, a legislação do futebol também porque você hoje tornar um clube empresa é prejuízo, que o, o imposto é muito alto, então enquanto não houver mudança na lei, dificilmente vai ser feito alguma coisa. Sérgio Diga, Fiori. Vamos oh, lá, Fiore
0: então. Sérgio, eu tô tem, tem um aspecto bastante favorável para o Londrina, porque a gente não sabe né, o resultado que, que vai acontecer lá contra o Volta Redonda mas vamos analisar, na pior das hipóteses, o Londrina não ganha lá Aí nós vamos ficar na dependência de dois times que estão brigando para não cair. O São Bento, que joga em casa contra o Ituano, o São Bento tem 17 pontos. E o Criciúma, que joga em casa contra o Brusque, o Criciúma tem 18 pontos. Então, uh, não sei se você já pensou não, talvez... Até um contato lá com o Edson Vieira, que tem um relacionamento muito bom né, com o Londrina... E, e o Londrina, então, a, além de, de, de buscar a vitória, né, lá em Volta Redonda, caso ela não aconteça, eu tenho absoluta certeza que tanto o São Bento ou o Criciúma, um dos dois deve ganhar jogando em casa o que daria a vaga
3: para o Londrina, né? Mas fora isso, nós temos todos os, os confrontos, são clássicos estaduais. O Tom Benz joga com o Boa, é um clássico estadual. Não, esse o, classifica, O, o Piranga né? joga com o São José. Esse, pra mim, Ele classifica. Não... É, eu, tô, eu também acho, mas não tem ninguém morto, sempre tem, sempre o jogo é difícil. Quando você acha que não acontece aqui, ia adivinhar que o Brusque ia estar tá passando um sufoco agora. O Brusque que estava com 28 pontos há 4, 5 rodadas atrás. Então, o futebol não tem uma lógica. Eu acredito no nosso time, eu acho que não, não temos que nos preocupar com os outros, nem... Oferecer dinheiro para alguém, nós temos que oferecer para os nossos jogadores para ganhar o jogo. Sérgio, é porque está sobre... na hora de ganhar uma partida fora. Sérgio Manucelli, sobre o outro grupo,
1: que já, de, já definiu os classificados Santa Cruz e Companhia Vila Nova, que já decidiu com Londrina, inclusive, um, um, uma Série C, o... você acha que a força está maior lá ou está tudo igual, tudo parecido, apesar de algumas equipes até mais tradicionais em relação à maioria do nosso grupo?
3: Olha, se houvesse torcedor, seria muito complicado, porque nós pegaríamos só time de massa, Santa Cruz, Remo, Paysandu e o próprio Vila Nova, que são jogos, que, quando jogam em suas casas, é muito complicado com o apoio de torcida. Mas sem a torcida, fica tudo igual, não tem nada de diferente. O próprio Santa Cruz que disparou, disparou porque o, o time da, que está em último lá fez um ponto. Imperatriz, né? É, então o grupo em si, eu, eu acho que o nosso grupo é muito mais difícil que o de lá.
0: Não dá para escolher, né, aqui. Sérgio? Você pega o seguinte, se tivesse já terminado essa fase, num quadrangular teríamos Santa Cruz, Ipiranga, Paysandu, e Ituano. E no outro quadrangular, Londrina, Clube do Remo, Brusque e Vila Nova. Não tem moleza, né?
3: Não, são, todos os jogos são difíceis. Mas, como eu falei, sem torcedor o equilíbrio fica muito, muito grande. E eu acho que a nossa chance é muito grande, até pelo grupo que nós temos, pelo número de jogadores que nós temos.
2: Perfeito. Ô Sérgio, só mais duas é, questões aqui da, da minha parte. É, é, surgiu alguma, alguma situação concreta do Pirambu para fora do país? Isso chegou até o Londrina? Teve alguma, alguma procura oficial, Sérgio?
3: Não, teve um pessoal do Japão que esteve no CT, Uh, inclusive foi assistir alguns jogos que nós tivemos agora aí mas nada de concreto, nada, nada nem proposta, só viram o jogador, falaram, mas não teve nada
2: uhum. e sobre o, o Carlos Henrique teria... Até a...
3: isso eu ouvi, ah. eu ouvi comentários que nós já tínhamos vendido o Pirambu, por isso que ele não estava jogando. Pois
2: é, pois é infor... <risos> eu, eu, ouvi essa, eu ouvi essa informação também, né, enfim né? É. Tem... hoje em dia qualquer um dá muita informação aí, a gente tem que prestar atenção, né, e quais as é. informações que a gente eu leva também. em consideração, né, quem é que fala, quem é que escreve, isso isso tem muito. E houve alguma sondagem do Brasil de Pelotas sobre o Carlos Henrique ou Sérgio?
3: Ligaram, o Tencate me ligou também, mas eu expliquei para o Tencate que nós, como nós estamos brigando para subir, não é o momento de tirar algum jogador. E inclusive o Carlos Henrique eu falei para ele que contava com ele, apesar dele não estar tá num bom momento, mas é um jogador que sempre pode decidir. E nessa fase nós não podemos abrir mão de ninguém.
4: Ô Sérgio, você conseguiu resolver aquela situação com o Portimonense lá de Portugal?
3: Aqui ele não tem mais o que resolver, ele tá na, tá na Justiça, tá, com a, tá na CBF, na FIFA, e agora é lá que eles têm que pagar conosco, eles não têm nem o que falar mais.
2: Perfeito, Houve uma, é, é, o, o Anderson Leite tá bem lá na Chapecoense, houve algum interesse na Chapecoense, pode ter uma negociação em definitivo do Anderson Leite, ô Sérgio?
3: Pode, pode, pode ser que eles compram a parte do Anderson Leite, nós estamos negociando. Perfeito, perfeito.
2: O, o, ele, é, ele ainda hoje é 100% do
3: Londrina. 100%. 100%. Você falou aí na, na retirada de algum jogador, até queria dar um exemplo: ano passado, que nós estávamos muito bem no campeonato, acabamos fazendo as vendas para o Portimonense, e aí desestruturou todo o nosso time e não acertou mais. Então, aquilo que sirva de lição para não acontecer no próximo campeonato e no outro.
2: Perfeito, né? Agora realmente não é o momento de, de deixar, deixar ninguém sair. É tentar fortalecer, né? Da melhor forma possível o grupo que está aí, com esses dois jogadores que chegaram, para que realmente o Londrina entre forte mesmo, garantindo a classificação e depois brigando diretamente pelas duas vagas é, do grupo para voltar à Série B. É isso que a gente espera e é isso que o torcedor quer também. E tenho certeza que todos no clube querem isso também. Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no bate-bola e na torcida aí, para que o time finalmente ganhe esse primeiro jogo fora de casa aí no, no sábado e entre com mais moral ainda é, na segunda fase do campeonato, Sérgio.
3: Se Deus quiser, um, um abraço a todos.
2: Tá bom, muito obrigado, o gestor Sérgio Malucelli e Matheus conversando conosco aqui no Bate-bola, né? Nessa antivéspera aí do jogo decisivo do Londrina no próximo sábado, lá no Rio de Janeiro.
1: Legal, Luz, foi uma atualização completa da vida do Londrina neste momento. As vésperas do jogo decisivo contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro. Meio-dia e 27, em Londrina. Um recado muito especial para você. Se a sua preocupação é a segurança da família e do seu patrimônio, atenção! A Eletrocruz e a Intelbras se uniram para dar toda a assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletrocruz você encontra ainda o kit sistema quatro câmeras por apenas R$ 1.998,00 instalado. Eletrocruz, na Leste e Oeste 1550, telefone 33249967. Antes do intervalo comercial, Fabinho Fernandes traz o recado do nosso ouvinte, Fábio.
4: Pelo 99994110, o Rafael do Jardim Pisa, esta libertadora está cheirando boca juniors da Argentina. Os brasileiros não sabem jogar em casa contra os argentinos. O Celso Alves, lá do São Lourenço, apesar dos 3 a 0, o Tubarãozinho jogou bem ontem, a defesa que não foi legal. O Laertes. Penso eu que se o alemão escalar de novo, Carlos Henrique não será conservador, nem teimosia aí ele complementa aqui então tá dizendo que não quer é o Carlos Henrique no time, o Marcelo passou uma foto aqui Matheus do estádio, Luso Brasileiro estádio que o Londrina vai jogar no próximo sábado contra o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, o Hélder Oliveira, o Volta Redonda já começou a estratégia para vencer o Londrina, dispensando o elenco, me lembro Sampaio Correia aquela vez na Série B Ganhou do Londrina com o time sub-20. Tomara que não. A Laureci Silvana Cardoso. Oi, Matheus. Durante o intervalo, eles falaram que o Hélio era filho do Neneca e passaram a chamá-lo de Neneca. Opa, que legal, inclusive, então. inclusive, ela diz aqui, Matheus, que falaram do recorde do Neneca também com a camisa do Náutico. O Rogerinho, com exceção do Santa Cruz, vejo os demais clubes da segunda fase no mesmo nível. Por isso, acho importante o Londrina ficar em primeiro ou terceiro lugar para fugir deste gigante pernambucano, diz aqui o Rogerinho, Matheus.
1: Legal. E sobre o caso do, do, do goleiro do do Neneca Júnior, realmente, eu, durante a parte que eu vi, eu até citei, ninguém lembrou ficou, ou soube que ele era o filho do saudoso Neneca. Mas está aí feita a correção. Nós seguimos com o nosso bate e antes de falarmos do Tubarãozinho, que ontem foi derrotado em Recife, e do Tubarãozão nos preparativos para o jogo de sábado. Que guasca levou o Maringá em casa na decisão do Campeonato Paranaense tá da segunda onda, hein? O Azuris, o Azuris venceu o Maringá por 3 a 0 no Willi Davis ontem. Tinha perdido em casa por 1x0, o Maringá jogava pelo empate, e o time lá de Pato Branco acabou se tornando campeão da segunda divisão. Não é uma volta de gala do futebol de Maringá a primeira divisão, não é verdade, Fiore?
0: Ah, isso é muito bom, né, rapaz? Eu sempre falo que a gente precisaria do Matsubara, do União, do Arapongas, do Apucarana, do Maringá. Essas cidades com times fortes, pra gente equilibrar um pouco o jogo com o trio da capital então parabéns a Maringá vamos ver se ali o pessoal se junta né? que os empresários possam apoiar para que o Maringá possa fazer uma grande campanha no campeonato estadual e a entrada do Azures que é um time de empresários lá de Marmeleiro que manda jogos em Pato Branco né? Quanto tempo que eu não. Só foi uma vez em Pato Branco, no tempo que o Pato Branco disputava aí a primeira
2: divisão, Matheus. E, e o Maringá estava invicto até ontem, né? Pois Exatamente. É, ele tinha ganho o primeiro jogo da final, não tinha perdido nenhum jogo na fase classificatória e, e acabou sendo derrotado ontem. E o Azures é, comandado pelo Reginaldo Vital, né? Que já subi... foi
1: do PSTC. Exato,
2: né? já subiu o PSTC duas vezes, né? Para é, a primeira mano. divisão do Campeonato Paranaense. Agora sobe o time lá do, lá do Sudoeste. E assim, as informações que a gente tem do Azures é que um time muito bem organizado. Lúcio, né? eu dei uma entrada no, no é. site deles e vi o centro
4: de treinamentos é. que eles têm em Marmeleiro. É muito bom o centro de treinamentos deles, é. com vários campos. Bem, bem e estru... o trabalho deles é para subir né? mesmo.
2: Com um trabalho empresarial, com alguns parceiros. né e, e é um clube que começou, na verdade, assim com o objetivo de, de fazer uma base né, muito forte, o trabalho de base é legal, e aí entraram no, no profissionalismo há, há dois ou três anos, e será a grande novidade o ano que vem no Paranaense. Matheus, na... e
4: o Alexandre brinca aqui pelo WhatsApp. O Maringá, quando vê azul, ele treme ainda mais em <risos> tá casa, está dizendo o Alexandre. Tá
1: certo. Eu, 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 deve ser azul a, a cor básica, né? Sim. Desse é azul time. e branco, ó. É. Então, azul e branco. Ele treme mesmo. Bem lembrado. E na terceira onda ontem, teve jogo no Estádio de Café. A portuguesinha perdeu do Paranavaí de 1 a 0 O CAC jogou em Rolândia com o esporte de não Que loucura, hein? O time de campeonato vem mandar jogo em Rolândia, 0x0. E o tal do Grecal, esse vai mal, hein? perdeu em casa do Verê em campo largo por 7 a 0. É bom lembrar que na terceira ano, o Paranavaí 15 pontos, o Verê 9, são os dois primeiros colocados que hoje subiriam para a segunda divisão. A portuguesa é a quinta com 4 pontos, o Cac é o penúltimo com 2 pontos ganhos. Mas vamos falar do Tubarãozinho primeiro, Lúcio Flávio?
2: Vamos lá, Matheus. Ontem, né, à noite, lá na Ilha do Retiro, derrota de 3 a 0 para o Esporte. Copa do Brasil Sub-17, jogo da ida e agora o jogo da volta no, na próxima quarta-feira, 3 da tarde, aqui no Estádio do Café, com grande vantagem, né, do time pernambucano. depois desses 3 a 0. É, a gente tem um trecho aqui da, da entrevista que o técnico Silvinho Canuto concedeu, né, ao próprio Londrina Esporte Clube, a gente faz um registro da sua análise a respeito da participação do jogo de ontem à noite lá no Recife.
5: Quem vê o resultado, né? O 3 a 0, infelizmente, tem vai ter uma impressão ruim, né? Pode até achar que, que você tomando três gols da equipe adversária que foi tudo. que tudo deu errado. E pelo contrário, né? nós fizemos aí uma uma grande partida em termos coletivos né? em termos da equipe jogar tivemos aí duas duas falhas individuais no, nos dois primeiros gols mesmo assim a equipe suportou bem a equipe conseguiu trabalhar conseguiu sair do esporte até teve um domínio né um domínio um domínio de poste de bola um domínio territorial do do campo bastante né muito grande Falhamos em quê? Falhamos em definir a partida, tivemos outra, outra vez várias oportunidades para matar o jogo, para dar uma tranquilidade maior para a nossa equipe, mas infelizmente nós pecamos, infelizmente nós criamos, mas não conseguimos concluir as nossas jogadas, então isso reflete, isso reflete no jogo, é claro que se você faz um gol é, ou não toma esses dois por falhas individuais assim, né? É você, você cria, é você dá uma certa tranquilidade para a equipe, né? Mas são meninos, são meninos que precisam de jogo, como, como você frisou aí, nossa, esse é o segundo jogo nosso, né? Claro que isso não é desculpa, não é desculpa para o resultado, mas isso influencia muito, muito. Eu vi uma melhora muito grande do primeiro jogo para o segundo jogo, em termos de jogar, né? Até mesmo porque o campo proporcionava esse jogo nosso. Então nós tivemos bastante volume. Tivemos bastante volume, melhoramos muito o setor é, de criação da equipe. Até o setor defensivo mesmo, tendo essas duas falhas aí, se comportou muito bem. Mas é, é só você assistindo o jogo mesmo, assistindo o jogo para ter uma noção do que foi o do que foi a equipe num no, no, no jogo todo, né? Mas é, o que vale aí é o resultado. O resultado 3 a 0 E agora é tentar reverter em casa.
2: Pois é, e a palavra então do técnico Silvinho Canuto, né, comentário sobre a derrota de ontem, 3 a 0, jogo da volta na próxima quarta-feira no estádio do Café, Matheus. A
1: verdade é que, claro, a diferença é grande, muito difícil de ser tirada, né, principalmente até pelo poderio do adversário, mas ninguém é desclassificado antes da hora, né, Fiore? De repente vem uma jornada positiva aí, a coisa dá certo e pode até o Tubarãozinho brigar com uma igualdade maior contra a equipe pernambucana em busca da vaga, né?
0: É, na, 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 nas duas participações anteriores, o Tubarãozinho foi eliminado pelo Corinthians, depois pelo Flamengo, e pega também uma equipe muito forte, que é o esporte. O importante é estar é, é, tá na vitrine, né? essa visibilidade né? que o Sub-17 dá e a Copa do Brasil dá. Quantos times grandes estão participando aí da, da Copa do Brasil Sub-17? O importante é isso, talvez a gente não leve nem em consideração muito o resultado, não. Mas a participação do Tubarãozinho, que é muito importante para o Londrina.
1: Tá certo. Quarta-feira, então, Lúcio, o jogo de volta no Estádio do Café.
2: Exatamente. Três da tarde, né? E aí a, a questão matemática. O esporte pode perder até por dois gols, diferença. Londrina precisa de pelo menos uma vitória por três gols para levar os pênaltis ou então uma vitória acima dessa diferença para se classificar. Essa é a fase das oitavas, né? Então o classificado estará nas quartas de final. Matheus. Você...
1: Oi, Fabinho.
4: Deixa eu dar um toquezinho a Neusa Terra lá do Patrimônio Espírito Santo, tá dizendo, aqui tá chovendo bastante na Zona Sul de Londrina e começou a chover bastante também aqui na Higienópolis 2100, viu Matheus?
1: Opa, que beleza, tá chegando, daqui a pouco chega aqui no centro da cidade. Você não pode perder essa oportunidade, loteamento portal Arabela, em Rolândia, lotes a partir de 300 metros quadrados, com pequena entrada e parcelas mensais, a partir de R$ 499,98. Obra Obras em fase de final de execução, asfalto pronto e em breve liberado para construção. Loteamento mais bonito que Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela, plantão de vendas todos os dias na PR-170, na saída para São Martinho, ou então você liga 43998352145 para melhores informações. É uma realização da Iguaraçu em Empreendimentos. Vamos falar do Tubarãozão agora, depois de amanhã tem jogo, jogo decisivo, a cartada decisiva para o Londrina ir ao período, a fase número 2 e final do Campeonato Brasileiro da Série C.
2: Pois é, hoje a tarde tem o último treino antes da viagem, a viagem que acontece amanhã de manhã lá para o Rio de Janeiro e o treinamento da tarde será importante também para que o alemão possa definir ah, e os relacionados né, para a viagem, tem a questão aí do Escobar, que será reavaliado pelo departamento médico, para saber se ele terá condições ou não. O Escobar que vem fazendo um tratamento intensivo aí de dores no adutor da coxa, e por isso ainda não treinou esta semana. A boa notícia é que ontem à tarde o Marcel e o Alain Cardoso voltaram aos treinos no CT. Os jogadores estavam aí na quarentena né, domiciliar, porque foram diagnosticados com a Covid-19, estavam afastados então, né, passou o período inicial, como eles estão assintomáticos, fizeram novos exames e foram liberados pelo departamento médico, ontem voltaram aos treinos no CT. Então, são duas opções aí que o alemão tem né, para compor o elenco, ficaram alguns dias afastados, né? daqui a pouco isso prejudica um pouco a questão física, mas são jogadores que podem ser utilizados aí pelo, pelo alemão assim como os dois reforços né? o Gabriel, o volante e o Jerônimo atacante, jogadores já estão regularizados, documentação já publicada no BID da CBF então daqui a pouco eles podem até aparecer como novidade na delegação do Londrina que viaja amanhã de manhã para o Rio de Janeiro, se o Escobar não tiver condições, tem aí o Jardel como primeira alternativa o Marcel, né, que voltou aos treinos, pode ser relacionado também, O Leandro Donizete é outro jogador que já está à disposição, né, foi liberado pelo departamento, são algumas opções ali para o setor de meio campo, e claro, a volta do Matheus Bianchi, uma volta natural, o, o Bianchi será titular nessa partida de sábado, Matheus. Fiori,
1: se tudo correr bem, que o Escobar estiver bem fisicamente, o meio campo vai ser aquele, né, que, quase do campeonato todo, né, com o Escobar, Matheus Bianchi e Adenilson, né?
0: É, esse trio jogou a maior parte das partidas, né? E agora, eu sei, talvez, baixa essa recuperação do Escobar. Mas também não é o fim do mundo. Se não puder jogar, tem. O Nino não vai jogar com 10. Eu tenho certeza que não vai jogar com 10. E tem muitas né? opções de volante. Tem também. o Jardel, tem o Leandro Dorizé, tem o garoto Luan. a então, isso não tem problema nenhum. Não sei, até o, não sei se o Marcel também se recupera até lá. Se recuperar, teria que ser Marcel, Bianchi e o, e o Adenilson. É, porque hoje em dia não dá mais para ter esses volantes que ficam plantados em frente do zagueiro. Você não vê o, o Patrick de Paula? Não é o primeiro volante do Palmeiras? Onde é que ele está toda hora? Na área contrária. Está fazendo gol, né? É, você pega hoje volantes, volantes viram meias ofensivos, estão sempre na intermediária do adversário, batendo a gol e tal. Acabou aquele negócio de ficar plantadão ali, dando passinho de 10 metros para lá e para cá, isso acabou no futebol, né? Então, se, quando o Marcel tiver condições, tem que ser o Marcel ali. Marcel, Bianchi e o Adenilson.
1: E no ataque, aquela interrogação sobre quem vai começar jogando. As opções agora também são, são muitas, né? O, o, o alemão vai poder contar com todos os atacantes de beirada que, que vinham jogando, né? com o Igor Paixão e com o Vitor Daniel, com o Douglas Santos e com o Samuel, quer dizer, são quatro jogadores para duas posições. E no comando do ataque também, né, com o gol marcado pelo Juan na última partida, ele se credencia a ser também um dos titulares nessa partida lá de volta redonda. E estava reparando vendo os melhores momentos do jogo do Londrina, esse Juan tem um porte físico bom, hein, rapaz? É um atacante jovem, espigado, fez o gol de cabeça, daqui a pouco, depois de marcar o gol, desencanta, porque até então a situação estava difícil, né?
2: É, eu acho que o Juan tem grande chance de ser titular no, no sábado, né? É, assim, não acredito que o alemão, por exemplo, vá mudar nas três posições do ataque. Acho que ele não vai mexer tudo de uma vez, né? Acho que Será que não? a minha percepção é que é não certo. É, eu, sei. eu na
1: verdade vou torcer pra ele mexer, <risos> pra botar um ataque novo tá certo
2: é, não, pode, pode até ser, né, é que assim, eu, eu imagino como conjunto, como, como dinâmica de jogo, é muita coisa você mudar três posições, né, para um jogo só, três posições no ataque. Então, é, acho você... que isso pode até atrapalhar um pouco, mas de qualquer forma são jogadores que estão bom. adaptados, aí todo mundo está jogando todo jogo, entra um, sai outro e tal, Pô, né, são senhor. jogadores que estão adaptados.
0: Então você acha que, bom, a verdade é o seguinte, quem começou jogando, o Igor Paixão, né? Victor o Carlos Daniel. Henrique e o... É, sim. E o Vitor Daniel. Exato. É o trio que começou? Exato. É. Aí depois que entraram os outros três, né? O Samuel, ah. o, o menino lá, o outro que fez o gol. E o Juan Matos, né? E o Douglas. Aí o primeiro então, ataque... Então, é isso que o Lúcio está tá colocando em discussão. Que é. rara, dificilmente o alemão vai colocar o trio que acabou o jogo. Então, pois é deve voltar com aquele trio antigo, até, será?
2: Até porque o Igor Paixão, ele nem saiu do jogo, né? O Igor Paixão, ele continua até o final, né? Então assim, o alemão, ele não, ele ah, não, ele não mexeu nos ah, três sim, homens correto. de ataque, né? Bem lembrado. É. é porque o Igor Paixão, na verdade o Londrina Isso, é, é. terminou o jogo com praticamente quatro atacantes, né? Ele terminou o jogo com Samuel, com Douglas, com Igor Paixão e com o Juan. Ah, é. Foi assim que o Londrina terminou o jogo e o Celcinho na armação. É, então, porque ele tirou o Adenilson, né? Então, quando ele colocou o Samuel no jogo, ele tirou o Adenilson, né? Então o Igor Paixão continuou até o final.
1: É bem lembrado, né? Então vamos ver qual ah, será então, a escolha. Vamos começar do...
0: então com o Igor Paixão, Carlos Henrique e o Vitor Daniel, né? Pode ser, já que ele não gosta de mexer muito.
1: Eu vou apostar então no Igor Paixão, no Juan e na, na direita o autor do gol de bicicleta, o Douglas Santos. Vamos ver quem, quem ganha, hein? Sábado vamos ter a resposta. Meio-dia e 48 para 49. Então, Lúcio Flávio, preparativos do Londrina até hoje, só que a viagem é amanhã, né? E o treinamento lá no Rio de Janeiro.
2: Exato, né, Matheus? Treino agora à tarde e depois a, a viagem está é, marcado para seis da manhã, né? O Londrina vai no primeiro voo e, e a previsão é uma viagem até essa... É uma viagem mais rápida, né? Porque a previsão de chegada é para as 10 da manhã. O Londrina já estará lá no Rio de Janeiro. E aí, à tarde, vai fazer um treino lá nas Laranjeiras. E depois se concentra, então, para, para a partida de sábado, 19 horas, lá no Luso Brasileiro.
1: Meio-dia e 49 em Londrina, antes do, do intervalo comercial. E essa, Libertadores da América, hein, moçada? Os argentinos estão nadando de braçada. O Internacional perdeu em casa pro Boca... E corre o sério risco de ser mais um brasileiro desclassificado da competição,
0: hein? Ih, rapaz. Dos... Lembra, Matheus? Começaram com sete, né? Isso. Só tem quatro, né? Caiu fora o São Paulo, Atlético e Flamengo. E pelo jeito. Vai mais um aí nesse jogo de volta do Internacional, lá com o Boca. Olha, eu vou te contar esses argentinos, vou, vou te contar, né? Aliás, tem dois, dois confrontos já para as quartas, né? O River Plate contra o Nacional e o Palmeiras contra o Libertad. Agora, e elogiaram muito o jogo do, do Internacional, de que o Internacional jogou bem, que o Internacional não sei o quê, que, né? Dá é. para reverter isso lá. Eu não acredito, não. Eu, parece que está pintando aí um argentino aí na, na mais final, um
2: argentino hein? né mais é, um... assim pelo chaveamento pode dar de novo River e Boca né pode dar isso porque é. eles estão eles estão em lados opostos aí na a, no, é. no caminho até no caminho até a decisão é mais ou menos aquilo que a gente falou ontem né pode dar por exemplo River e Palmeiras numa semifinal né isso é. isso isso pode pode acontecer e pode dar Boca e Grêmio numa outra semifinal isso pode acontecer também.
0: Vamos Agora, aguardar. viu, Matheus? Em 21 dias, o Palmeiras vai fazer sete jogos. Eu estava fazendo o um levantamento, um, jo um jogo a cada três dias, porque ele tem, pelo Brasileirão, ele tem o Santos fora, tem o Bahia em casa, o Inter fora, depois tem o jogo contra o América, depois tem os dois jogos contra o Libertar. Em 21 dias, sete jogos. Pois é.
1: E sofrendo desfalques e tal, mas ganhando as partidas, o que é importante para o torcedor. Com a nada
0: né? Que bacana é, de ver, Patrick muito... de Paula, Gabriel Verão, Danilo, Gabriel Silva, Gabriel Menino, que meninada, hein?
1: Molecada boa. Você, Fabinho, com o recado do ouvinte. O
4: Adilson, a entrevista foi muito boa com o Sérgio Malucelli. Respostas firmes e sem enrolação. É o cara. O Marcos Reis, caminhoneiro, boa tarde. Hoje estou aqui em Goiânia. Gostei da entrevista do Sérgio Malucelli. O Sérgio, acho que o Tubarão precisa primeiro é se classificar e depois ver quais serão os adversários. E daí partir para a Série B? Eu acredito. O Márcio parece que a Covid-19 fez um estrago no Maringá Futebol Clube inclusive quem dirigiu o time foi o diretor da equipe o Marcos, o Tubarãozinho em casa consegue a virada, jogou muito bem ontem, o Rangel eu assisti o jogo de ontem e o Tubarãozinho pecou nas finalizações o Flávio lá de Itamarana na minha opinião, o ataque do Londrina para sábado deve ser Jerônimo, Juan e Igor Paixão, e o Fernando Souza ainda bem que o Volta Redonda marcou com os gols que tinha que marcar... Tudo contra o Brusque. E não deixou o nome final do WhatsApp, 8998, Matheus. Boa tarde, a chuva chegou com tudo também aqui no Jardim dos Estados. Diz aqui o nosso amigo pelo final do WhatsApp, 8998, Matheus. Tá
1: legal, obrigado Fabinho. Meio-dia 56. Juntas Automotivas Santa Cruz. Produzidas em Londrina, para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Junta Santa Cruz, telefone 337 95900 Na Série A do Campeonato Brasileiro ontem, abrindo a 24a rodada no Castelão, Fortaleza 0, Corinthians 0. Hoje tem jogo: 7 da noite em Goiânia, Goiás e São Paulo, jogo atrasado da primeira rodada. O São Paulo pode assumir a liderança do campeonato. Se vencer, irá para 44 pontos. Passará o Atlético Mineiro, que tem 42. 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, Ribeirão Preto, Botafogo 1, Juventude 1. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu a América por 2 a 1. Hoje, o jogo de abertura da 26ª rodada, 9h30 da noite em Ponta Grossa, Operária e Havaí. Com a vitória de ontem, o Cruzeiro melhorou uma posição só. Foi para o 15o lugar, 31 pontos, mais 7 pontos na frente do primeiro da zona de rebaixamento. Na Libertadores da América, ontem, jogo de volta, Palmeiras 5, Delfim 0. Patrick de Paula, Gabriel Verão 2, William e Danilo, os marcadores. Primeiro jogo, Palmeiras 3 a 1, Verdão classificado. Também ontem, jogo de ida no Beira Rio, Internacional 0, Boca Juniors 1. Teves fez o gol da vitória argentina. Nacional do Uruguai 0, Independiente del Valle do Equador 0. Primeiro jogo 0 a 0. Nos pênaltis, a vitória do Nacional por 4 a 2. Jorge Wisterman da Bolívia 0, Libertar do Paraguai 2. Primeiro jogo Libertar 3 a 1, Libertar classificado. Hoje jogam em Porto Alegre às 9h30 da noite. Grêmio de Porto Alegre. E o Guarani do Paraguai. Na primeira partida em Assuncion, o Grêmio venceu pelo placar de 2 a 0. Joga pelo empate, portanto, para a classificação. Jogo de volta hoje pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nove e meia da noite em São Januário. Vasco da Gama e Defensa e Justiça da Argentina. No primeiro jogo deu empate de 1 a 1. Confirmando ontem decisão do Paranaense da segunda divisão. Maringá 0 Azures de Pato Branco, Marmeleiro 3, o Azures é o campeão, Maringá o vice, os dois na primeira divisão no ano que vem. E o Futebol Clube Cascavel vai estrear sábado na segunda fase do Brasileiro da Série D. Jogo de ida às 4 da tarde em Cascavel, Cascavel e Novo Horizontino. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Vem aí na sequência da nossa programação. Música e notícia no comando do Bruno Cardial. Às cinco da tarde virá o programa Fiori Luiz, às seis Rodrigo Linhares e o Em Cima do Lance, às 8 da noite Paiquerê Esporte Total no comando do Augustinho Pereira. A todos uma boa tarde. Pai